0: Você se sente sozinho? Seus fardos têm te deixado cansado e sobrecarregado? A boa notícia para você é que existe um lugar de descanso preparado especialmente para você. Você não precisa caminhar sozinho em uma realidade onde o sangue do Filho de Deus foi derramado para que Ele estivesse com você até o fim dos tempos. Ele quer te encontrar. E você, que tal abrir o seu coração para Ele hoje? Vamos seguir em nossa jornada até Pentecostes, aprendendo as lições da ovelha e da moeda perdida na quinta mensagem da série, as lições de Jesus para hoje, nas parábolas de Lucas. Bom estarmos aqui nessa manhã, ninguém tá com frio, isso é psicológico, tá tudo certo. Que bom que você escolheu estar aqui na primeira, nas primeiras horas da manhã, começando sua semana com Jesus. Sua semana será extraordinária. Deus tem grandes coisas para você essa semana. E esse é o momento de ouvirmos a voz dEle. Sei que Deus está falando com você desde o começo, através das canções, talvez através do sorriso de um voluntário que você teve que se esforçar para ver depois da neblina, né? Quando você entrava aqui pela manhã, mas Ele já estava lá, por causa também do amor que Ele tem por você e o amor que Ele tem por Jesus. Nós estamos na nossa jornada até Pentecostes, já é a nossa quinta mensagem, quinta parábola, hoje são duas parábolas de Jesus, onde nós vamos aprender com ela. Quero te convidar a baixar a sua cabeça, a fechar os seus olhos, e colocar esse tempo diante de Deus Jesus, obrigado Obrigado por cada um que chega nessa manhã Obrigado, Pai Por essa igreja linda Abençoada pelos nossos voluntários Obrigado por esse dia Que começamos com o Senhor Esteja aqui conosco Fala ao nosso coração Nos conduza, Pai A revelação, à transformação à cura nesse lugar E que a glória seja Tua Em nome de Jesus, Amém Lucas capítulo 2, verso 47, diz assim. Todos que o ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas. Quando Jesus falava, as pessoas olhavam e já diziam, tem algo diferente. Não é sabedoria comum, tem algo transformador, tem poder nessas palavras, tem sabedoria nessas palavras, que não é encontrada em qualquer lugar, e como ele falava? Ele falava por meio de parábolas, parábolas que significa literalmente colocar ao lado de, fazer uma comparação, então nós aprendemos com essas histórias que Jesus contou e recebemos sabedoria para as nossas vidas. Deus está derramando algo na sua vida nessa manhã por meio do seu ensino. Ele sempre derrama o seu ensino, é, mesmo que tenha sido uma história contada há dois mil anos atrás. Elas, essas histórias, têm algo, tem aquilo que nós precisamos para os dias de hoje e que Deus nos conduza às essas duas parábolas nessa manhã, aquilo que ele tem para essa semana, para a sua segunda-feira, para a sua família, para suas decisões e para o seu dia a dia. Então, hoje nós vamos para as lições da ovelha e moeda perdidas. Nós já passamos as lições do semeador, do bom samaritano, do rico e insensato, semana passada do grande banquete e hoje da ovelha e moeda perdidas. Lucas 15, verso 1 a 10. Nós vamos então ler essas duas parábolas. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou essa parábola. Qual de vocês que possuindo cem ovelhas e perdendo uma... Não deixa as noventa e nove no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz, alegrem-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Eu digo que da mesma forma, haverá mais alegria no céu, por um pecador que se arrepende do que por noventa e nove justos que não precisam arrepender-se. Ou qual é a mulher que possuindo dez dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la e quando a encontra reúne suas amigas e vizinhas e diz, alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. E digo que da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende, E é interessante que a próxima parábola que nós não vamos falar sobre ela que está no mesmo capítulo é do filho pródigo, que poderia também ser o filho perdido, nós conhecemos e gostamos de falar dela como a parábola do pai amoroso, mas aqui nós temos a ovelha perdida, a moeda perdida e a terceira do mesmo capítulo é o filho que foi embora, o filho que não estava lá mais, então nós temos aqui um grande ensinamento sobre o que é o Evangelho de Jesus, o William Barclay, um escritor teólogo inglês, que era professor de teologia na Escócia, que escreveu comentários bíblicos, com muita profundidade, ele fala Não existe um capítulo do Novo Testamento tão conhecido E tão carinhosamente amado como Lucas 15 Ele tem sido chamado o Evangelho dentro do Evangelho Como se contivesse uma essência particularmente destilada Das boas novas que Jesus veio nos entregar Lucas 15, às vezes, é conhecido como o Evangelho dentro do Evangelho Jesus está ensinando algo aqui muito grandioso, muito profundo para cada um de nós. Agostinho de Pona diz, Deus ama cada um de nós como se houvesse apenas um de nós para amar. Deus ama cada um de nós como se houvesse apenas um de nós para amar. Então o tema central dessas parábolas... É o, é, qual que é o tema? É o amor e a busca incansável de Deus por aqueles que estão perdidos Esse é o tema central nessas três parábolas E nessas duas então que nós vamos falar sobre elas hoje Que lições nós temos nelas para os dias de hoje Então vamos lá Primeira lição que eu aprendo nessas duas parábolas é responder com sabedoria. Ao invés de reagir com insanidade. Responder com sabedoria. Ao invés de reagir com insanidade. Nós estamos aqui diante de... Uma das, de um dos capítulos mais conhecidos dos evangelhos. Nós estamos aqui diante de algo. Como nós vimos aqui do Barclay tem uma essência particular do ensino de Jesus e qual é o contexto? qual é o momento que esse ensino veio até nós? porque você pode pensar, não, acho que Jesus, ele parou ele foi para um lugar bem calmo bem tranquilo no máximo dava para ouvir alguns passarinhos cantando e esse ensino deve ter surgido lá pelo trigésimo dia de meditação profunda, em um lugar onde Ele falava com o Pai constantemente, será que era esse o contexto? Eu vou te falar qual é o contexto que Jesus nos entregou esse ensino tão valioso, Lucas 15 verso 1 a 3, todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus, e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou essa parábola. Qual era o contexto gente? Aquele que você ama. Quando você está sendo criticado. Quando você está sendo incompreendido. Jesus estava cercado de pessoas que diziam cuidar das coisas de Deus, mas não entendia nada das coisas de Deus, e julgava, quem ele era, julgava as suas escolhas, julgava a, a escolha que ele teve, de sentar perto, de pessoas que eles decidiram, que eram indignas, críticas, perseguição, pessoas difamando, pessoas que estavam ali, Falando injustiça sobre Jesus Foi nesse contexto Foi nesse contexto que Jesus disse essa parábola Então Jesus está aqui nos ensinando Como nós devemos agir em situações da nossa vida Porque Tem pessoas ao nosso redor Que não pensam o melhor de nós É ou não é verdade? Elas não só não pensam, elas falam o que pensam, então elas não pensam melhor, e falam isso para outras pessoas, tem crítica, tem difamação, tem injustiça, e eu não sei você, mas eu não, assim, a, 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 o meu ímpeto do momento, não é reagir desse jeito não, Jesus lhes contou uma parábola, <risos> alguém falando mal de você, você está do lado, aí vou te contar uma parábola. Imagina a situação. Se fosse uma parábola, só se fosse uma ironia, entendeu? Só se fosse algo que ali no final fosse para ridicularizar aquela pessoa. Mas Jesus ele não perde a sua sanidade quando ele é criticado. Jesus é aquele que vira as mesas sem perder a sanidade. Ele não é aquele que é assim, ah, não estou nem aí porque estão falando. Ah, se estão falando... Ele... Mas ele sabe responder. Ele sabe fazer o que tem que ser feito. Quantas vezes saiu algo bom dos momentos ruins da sua vida? Quantas vezes saiu algo que você... Guardou e abençoou muitas pessoas nos momentos piores Você estava sendo atacado Você estava sendo injustiçado Você estava sendo criticado E depois alguém falou assim Puxa, eu aprendi tanto com você Naquele momento que você estava naquela situação tão ruim Porque, gente Responder bem Quando estão nos elogiando Quando estão falando coisas boas isso é básico. Isso é fácil. Agora quem tem Jesus. Não fica ali no mal, na insanidade. Quando vem os dias difíceis. Os dias são maus. E os dias não vão melhorar. Mas Deus continua colhendo coisas boas dos seus filhos. E usando os seus filhos mesmo quando os dias são maus. E Ele quer usar você. Ele quer manifestar sua sabedoria, Ele quer manifestar sua bondade. Então a primeira coisa é não reagir, é responder. Porque o que vem às vezes de pronto, naquele momento de raiva, não são palavras bonitas, não são coisas boas. Então você tem que parar e depender do Espírito Santo. Então aprenda a responder com sabedoria, ao invés de reagir com insanidade. Na maioria das vezes, temos duas reações comuns diante dos problemas. Passividade e procrastinação. Ou impulsividade e precipitação. Nenhuma das duas são boas. E no final das contas, a questão nunca será o que fazem contra você. Mas o que você faz com o que fazem contra você. Jesus contou três parábolas. Belíssimas. Isso não dizia respeito ao que fizeram contra Ele. Mas o que Ele fez com o que fizeram contra Ele. Que essa seja uma semana. De você crescer na sua inteligência emocional. Jesus é o mestre da inteligência emocional. Sabe o que é o melhor? É que Ele não pega a inteligência emocional dEle. E não transforma num curso da Hotmart. Entendeu? Ele não faz um, um stories e fala, arrasta para cima, para você comprar um curso, entendeu? Ele te dá a instrução de graça, tem gente pagando caro pelo que Jesus dá de graça e muito melhor. E além dele ensinar você, ele te dá poder para vencer. Essa manhã é dia de você receber poder para vencer. Claro que tem pessoas que podem ensinar, não estou desvalorizando quem faz isso, mas tem gente achando que está tudo lá, né? Não, a essência está aqui, está em Jesus. A essência está nele. Tito 3,2, não calunie ninguém. Isso inclui os que te criticam. Os que te criticam. Não caluniem ninguém, sejam pacíficos, amáveis. E mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. A Bíblia é cirúrgica, né? A Bíblia não fala para a gente mostrar mansidão, é verdadeira mansidão mansidão feia que nos serve, tem que ser aquela que é gerada no Espírito, aquela que vem do céu, aquela que nós podemos. Por quê? Porque Jesus está em nós e nós temos capacidade então nele de agir assim. Com as parábolas da ovelha e moeda perdidas, eu aprendo a valorizar o que Jesus valoriza. Eu aprendo a valorizar, dar valor, aquilo que tem valor para Jesus. Lucas 15, verso 4 a 8. Qual de vocês, 4 e 8. Qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E aí o verso 8, ou qual é a mulher que possuindo dez dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? Nas duas parábolas, nós temos um ensino simétrico, igual. São duas histórias falando da mesma coisa, dos, nos mesmos pontos... Está mostrando que tem valor para Jesus. Se tem uma ovelha perdida. O pastor das ovelhas vai parar tudo para encontrar. Se tem uma moeda perdida. Caiu do colar. Aquele colar tem valor. É símbolo de aliança. É símbolo de algo. Que marca aquela família. Talvez por gerações. Aquela mulher para tudo. E vai encontrar. Ela muda a agenda dela. Agora, o mais importante é encontrar o que está perdido. Então, aqui você tem um ensino simétrico de Jesus falando o que tem valor para ele. O que é urgente. Não é que aquela única ovelha que estava, no aprisco, que estava fora do aprisco, tinha valor mais do que as 99. Porque se eu sou uma das 99 que está no aprisco, e eu... Desculpe que a outra vale mais do que é, o valor que eu tenho para Jesus. Eu fico meio né, desconfortável. É assim que muitos crentes imaturos se sentem. Mas na verdade não é sobre quem tem mais valor. Mas o que é mais urgente fazer naquele momento. Qual é a prioridade? Jesus valoriza todas as cem. Mas se tem uma que não está lá. Ele, o valor para Ele naquele momento é encontrá-lo. E nós temos que olhar e aprender com aquilo que Jesus dá valor e pensar na nossa vida cristã. O que, é que nós valorizamos? Como que nós distribuímos o nosso tempo? O que nós fazemos? O que nós damos prioridade? A que nós damos prioridade na nossa vida cristã? Não é impressionante que aquilo que Jesus mais valorizava era o que os fariseus mais desprezavam? Jesus valorizava encontrar o perdido. Por quê, gente? O que Bonk ele fala o seguinte, ele falava o seguinte. Que o evangelho é eterno, mas nós não temos a eternidade para pregá-lo. Nós temos um tempo curto para alcançar aquele que está perdido. Jesus fala, isso é prioridade. E aquilo que era prioridade, era o que os fariseus desprezavam. Quando a gente fala de vida cristã, a gente sabe que a gente tem que ler a Bíblia. A gente sabe que a gente tem que ter a vida devocional. A gente sabe que a gente tem que crescer no ensino da palavra. Mas quanto da nossa vida cristã tem sido dedicada a alcançar o perdido? A alcançar uma pessoa que seja que Deus tem te incomodado, que não está aqui, que não está caminhando com Jesus, que não está fazendo a vontade dEle, mas que está no coração dEle, e é alvo do seu amor, e nós temos que ir até aquela pessoa. Mateus 5,7 Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Nós somos aqueles que a misericórdia nos alcançou. Essa é a diferença. Entre os que estão aqui e os que não estão. Ontem eu estava com o Eleve Resgate. Nas ruas de São José. Depois do culto do Eleve. Falando de Jesus junto com outros. 60 líderes e jovens da nossa igreja também. Mas tinham 60 líderes que vieram para a nossa igreja. No final de semana. Para aprender sobre evangelismo. 40 igrejas do Brasil. Que vão fazer uma edição do Vélos agora em julho desse ano. E Nós estávamos ali conversando com as pessoas nas ruas. Eu encontrei por exemplo o Mateus ontem. Bebendo na rua. E eu converso com o Mateus. Ele pede oração pela sua tia. E depois de bastante tempo de conversa. Ele falou assim para mim. Ah, eu era da igreja Falei, é qual ele? Igreja da cidade É, é Meu líder de célula Era o Silas e a Joyce. Ele falou até a célula que ele fazia parte Falei, isso faz quanto tempo? Ele falou, ah, já faz nove anos E aí ele pega e começa a contar a história dele Ele inicialmente estava como alguém Que não queria ouvir nada Daqui a pouco eu estava orando com ele no meio da rua. Daqui a pouco ele estava abrindo o coração, pedindo sobre uma tia que estava doente. E o outro que eu encontrei, o Eduardo, ele falou, olha, semana que vem eu vou com você para o Depois nós fizemos uma roda, nós estávamos em cerca de 100 pessoas. E cada um foi, cont... a gente teve que limitar o número de testemunhos. Porque todo mundo tinha muito testemunho para contar. Depois que muita gente contou testemunho, eu perguntei, quantos nãos vocês receberam? Quatro pessoas disseram que tinha quatro pessoas resistentes. O resto era decisão por Jesus, era oração por cura, era gente que trocou contato e vai continuar em contato com a gente. Sabe qual que no final do dia é o maior problema do evangelismo? Não é você não estar preparado, não é as pessoas não estarem abertas, é o crente evangelizar. Porque o Evangelho é poder de Deus para salvar. Amém? É poder de Deus para salvar. E se nós não estamos indo, é porque o que Jesus valoriza não é o que a gente valoriza ainda. É porque a gente fica, ah, eu tenho vergonha de falar. Eu passo a vida inteira do lado de alguém que não conhece Jesus e eu não falo de Jesus. Porque no final... O que Jesus valoriza não é o que eu mais valorizo. Então essas parábolas me ensinam a dar valor ao que Jesus dá valor. Hoje, essa semana, que seja o tempo de você romper com aquilo que te prende. Transbordar Jesus na vida de outra pessoa. Eu tenho aprendido que não é sobre vencer a timidez. Não é vencer um bloqueio. É estar tão cheio da presença de Deus que você não pode guardar mais para você mesmo. Seja cheio da presença de Deus hoje. Vai transbordar em alguém essa semana. Amém? Terceiro. É amar como Jesus ama. Eu aprendo a amar como Jesus ama. Então. Lucas 15, versos 5 e 6. E o verso 9. E quando a encontra. Coloca alegremente nos ombros. Vai para casa. Ao chegar. Reúne seus amigos e vizinhos. E diz. Alegrem-se comigo Pois encontrei minha ovelha perdida E quando a encontra Reúne as suas amigas e vizinhas E diz Alegrem-se comigo Pois encontrei a minha moeda perdida Então A festa aqui está ligada A ovelha que volta A moeda que é Encontrada Essa aqui está a alegria Por quê? Porque o que estava perdido era amado. E amar como Jesus ama. Também tem que ser a nossa, o nosso jeito de amar. O, o jeito que o mundo ama. O amor que o mundo fala. Não serve para quem anda com Jesus. Porque o mundo espera. Alguém fazer algo para amar. É ou não é verdade? Eu espero. Eu espero a pessoa estar... Tá bonitinha, cheirosa, transformada, sem falar nenhum palavrão, sem me criticar, para amar. Agora, olha o que Tomás de Aquino fala, Deus não espera que sejamos perfeitos para nos amar, Ele nos ama para que possamos ser aperfeiçoados em Seu amor. Jesus não espera perfeição para amar alguém, Ele nos aperfeiçoa em Seu amor. Esse é o jeito que Deus nos ama, esse é o jeito que Deus decide nos amar, e assim tem que ser o nosso jeito também, Jesus nos ama, não com aquele amor conceitual, não com aquele amor condicionado, Jesus nos ama insistentemente, completamente, incondicionalmente, do capítulo 34, verso 6, não há dúvida, de que o Senhor é cheio de amor e perdão, e de que Ele é rico, em bondade, e paciência, essa manhã, é a manhã da gente falar assim, me ajuda Senhor, amém, pense em alguém difícil de amar aí agora, agora põe a mão no seu coração, e fala, me ajuda Senhor, Amém? Se, se tiver muito difícil, só se lembra que você foi lembrado em alguma dessas, desses me ajuda, Senhor, aí. Ou alguém que não está aqui, né? Porque a gente é diferente. Gente. Tem perfis diferentes de pessoas que nos irritam, pelo simples, simples fato delas existirem. Não, não é? É porque o ser humano é complexo. Então, nos ajude, Senhor, amém? E sabe aonde nasce o nosso pecado? O meu pecado nasce, sempre onde eu desisto de amar. Quando eu desisto de amar, nasce o pecado, porque vai nascer uma difamação, uma ironia, uma crítica, uma indiferença, uma falsidade. Lamentações 3, 22, e 24. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade, digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor portanto nele porei a minha esperança, onde tem amor tem misericórdia, onde tem misericórdia tem esperança, é por isso que nós estamos aqui, é por isso que nós não somos consumidos, é por isso que tem esperança nessa semana, e nós que fomos amados, que encontramos misericórdia, agora seremos instrumentos, seremos aqueles que vamos repartir esse amor e misericórdia em nome de Jesus. Com as parábolas da ovelha e moeda perdidas, eu aprendo a celebrar o que Jesus celebra. Celebrar o que Jesus celebra. Jesus celebra redenção. Jesus celebra salvação. Jesus celebra que o alvo do seu amor encontrou o seu destino. Sabe? Que o amor dele encontrou o que era alvo do seu amor, Lucas 15 verso 10, eu digo que da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende, tem alegria diante de Deus por um pecador que se arrepende, só para a gente entender o que está acontecendo aqui, para entender a cultura dos fariseus com relação aos publicanos, com relação àqueles que eles determinaram que eram pecadores. Os pecadores, os fariseus, os publicanos, eram classificados formalmente, ali os publicanos, como pecadores ou pessoas desse mundo. Era como se não tivesse mais jeito. Era, era gente dessa terra, gente do mal. Dar uma filha em casamento a um deles era como entregá-la aos leões. Era proibido aos fariseus com relação aos publicanos, emprestar dinheiro, confiar um segredo, confiar a eles a adoção de um órfão. Confiar a eles fundos de caridade, eles não poderiam nem ser ajudados na caridade, não poderiam distribuir também esses donativos. Era proibido até acompanhá-los num caminho. Se ele fosse na mesma direção, eles tinham que parar, esperar a pessoa ir, depois eles iam. E aí, olha só, olha o impacto do que Jesus fala. Havia uma frase muito conhecida entre os fariseus, que era assim. Haverá alegria no céu por um pecador que é destruído diante de Deus. Era uma frase comum. Vai ter alegria no céu por um pecador que é destruído diante de Deus. Agora imagine... O impacto das palavras de Jesus quando Ele diz, Lucas 15, 7b. Haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por noventa e nove justos que não precisam arrepender-se. Sabe o que isso me ensina? Que Jesus não nos convida a uma mudança superficial. É uma mudança profunda. Jesus está indo ali no cerne. Jesus está desnudando o coração dos fariseus. Celebrar o que Jesus celebra. É algo que vai revelar a profundidade do nosso coração. Porque aquilo que mais Jesus mais celebrava. Foi o que deixou os fariseus aqui. Vou usar uma palavra aqui, mais endemoniado. Entendeu? Foi lá no profundo, eles ficaram indignados, eles não, eles não podiam ver isso. Então, se a graça te escandaliza, se uma pessoa redimida te deixa inconformado, se perdoar alguém é algo inconcebível, é algo que revela como está o seu coração diante de Deus. Celebrar o que Jesus celebra é um teste, para ver se a mudança que Jesus quer fazer na minha vida está acontecendo, se já aconteceu. Um dos momentos mais incríveis dessa igreja, é quando tem conversão aqui ao lado de Jesus. Um dos momentos mais incríveis é quando a gente tem o nosso batismo. Não é verdade que um dos momentos mais incríveis é quando alguém da sua família estava longe e chega para perto de Deus? Às vezes a gente vê o todo e celebra. Mas às vezes tem ainda uma dificuldade para perdoar, uma dificuldade para reconciliar, uma dificuldade para redimir. Que toda a nossa vida hoje seja transformada pelas lentes da graça de Deus. Nós temos a mente de Cristo. Não é uma mudança superficial... É uma mudança de mentalidade profunda, não é apenas ler a Bíblia e conhecer o texto, não é apenas estar nos programas onde nós aprendemos mais sobre Deus, mas é começarmos a ver como Jesus vê, celebrar o que ele celebra, amar como ele ama e que nós possamos ser transformados dia a dia nessa jornada com Jesus para ser quem ele espera que sejamos, e é isso que importa, a gente fica atrás de muito, muitos likes na vida, tem muita gente atrás de muitos seguidores. Mas no final das contas, existe um like que importa. Que mais importa. É a aprovação de Jesus sobre nós. E Ele está assim ou está assim hoje? Que Jesus esteja assim com você hoje. Amém? Que Ele faça assim ao longo da sua jornada com Ele. Sabe quem é você? Sabe quem sou eu? Final das contas. Eu sou aquela moeda perdida. Você é aquela moeda perdida. Eu não sei se ele já conseguiu trazer você para perto. Eu sou ovelha perdida. Sabe aquela imagem? Que o pastor está quase caindo para precipício para pegar uma ovelha. Não é que ele quase caiu não. Ele morreu por nós. E aonde você está? Você está nos braços dEle? Ele foi encontrado por você? Ele te encontrou? Aonde você está nessa busca que Ele faz por você? Efésios 1, verso 4 a 6. Porque Deus nos escolheu nele. Antes da criação do mundo. Para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados. Como filhos. Por meio de Jesus Cristo. Conforme o bom propósito da sua vontade. Para o louvor da sua gloriosa graça. A qual nos deu gratuitamente no amado. Ele nos escolheu. Ele nos predestinou para a sua glória. Ele continua perseguindo o seu coração. Que hoje... Você se entregue mais uma vez a Ele, você seja aquele que caminha com Ele, é transformado por Ele, que você realmente perceba o quanto você é alvo desse amor para também amar aqueles que Ele deseja amar. Amém?
1: Glória a Deus, que bom que você recebeu esta palavra da fé, essa mensagem, o Espírito Santo agiu e certamente, E até a próxima.